0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós, no último programa, terminámos com o apóstolo Paulo no Areópago, em Atenas. Ele estava a ser interrogado pelos filósofos daquela época. Hoje vamos então olhar para o discurso do apóstolo Paulo. Vamos ver como ele fala acerca das grandezas de Deus com aquelas pessoas ali em Atenas. E hoje vamos olhar então para este Livro dos Atos, capítulo 17, verso 22. Se você tiver uma Bíblia à mão... Eu recomendo, sinceramente, que abra nessa página da Bíblia para podermos ler juntos os textos da Palavra de Deus. E se tiver um bloco de apontamentos e uma esferográfica, talvez queira tomar algumas notas de algo que Deus lhe vai dizer ao longo deste programa. Diz assim a Palavra de Deus. Paulo, pondo-se diante deles no Areópago, falou-lhes assim Gente de Atenas, vejo que são muito religiosos. O apóstolo Paulo começa por fazer referência ao sentimento profundo e religioso do povo grego. Paulo queria dizer que o povo, de alguma forma, procurava Deus, pois tinha um grande número de altares espalhados por toda a cidade. De alguma forma, eles procuravam adorar a Deus. Em todos os tempos, em todo lugar, o homem sempre foi religioso. Mesmo quando nós viajamos para o mais recôndito recanto do mundo, Aí encontramos homens com a sua devoção, a sua religião. É verdade que nem sempre o homem encontra Deus. Muitas vezes o homem procura em caminhos onde não levam a lado nenhum. E é necessário procurá-los em Cristo. Mas mesmo assim vemos que esse é um sentimento comum a toda a humanidade. Ou seja, independentemente onde o homem se encontra, independentemente da facilidade que tem de acesso à informação, Independentemente se tem muita ou pouca tecnologia, o homem tem uma necessidade de ter um encontro pessoal com Deus. E é exatamente isso que Deus oferece. Deus oferece esse encontro pessoal com Deus através da pessoa de Jesus Cristo, o seu filho. Foi exatamente Jesus, esse verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós para que nós pudéssemos ver a glória do Unigênito do Pai. Foi exatamente isso que fez Jesus Cristo quando se apresentou no nosso meio. Ele trouxe a possibilidade de nos reconciliarmos com Deus através de Jesus. E então, este sentimento que está em todo o ser humano, está ali nos gregos, mas está em todos nós, é então apresentado pelo apóstolo Paulo. E o verso 23 continua. Pois ao passar pela cidade, reparei, em muitos altares, um deles está até com inscrição, ao Deus desconhecido. Afinal, tem andado a adorá-lo sem saber quem ele é. Por isso, quero falar-vos agora acerca desse mesmo Deus. Paulo aqui revela ser um bom observador. Os gregos tinham uma grande variedade de altares de deuses, inclusive um até ao Deus desconhecido. Como era então esse altar ao Deus desconhecido, o apóstolo Paulo apresenta-se como alguém que pode falar acerca desse Deus. Esse Deus que é desconhecido para muitas pessoas. E eu sei que na nossa nação, no nosso país, há muitos que têm Deus desta forma na sua vida. Olham para Deus sem o conhecerem. E é importante que nós possamos conhecer Deus. Na realidade, Deus quer-se dar a conhecer. E então é necessário que nós, para conhecermos Deus, nos aproximemos dEle através da pessoa de Jesus Cristo. E Deus não está longe de quem o busca, diz a palavra de Deus. Então, se você é um daqueles que ainda não conhece Deus, ou seja, tem talvez um altar ao Deus desconhecido no seu coração, procura Deus, procura um relacionamento e pensa que é simplesmente alguém que controla o mundo, um ser qualquer que controla todas as coisas, que as coisas afinal não aconteceram por acaso e há de haver uma entidade qualquer que controla isso, eu quero apresentá-lo neste momento a Deus. E quero fazê-lo através da pessoa de Jesus Cristo. É exatamente isso que o apóstolo Paulo fez aqui em Atenas. Ele foi falar acerca deste Deus desconhecido. Os gregos adoravam já esse Deus, mas eles não o conheciam realmente. Então o apóstolo Paulo vai falar acerca de quem Deus é e torná-lo conhecido para estes gregos. E diz assim, Foi ele quem fez o mundo e tudo quanto nele há. Uma vez que é o Senhor do céu e da terra, não vive em templos feitos por mãos humanas e nem sequer precisa de seres humanos que lhe façam seja o que for. Ele próprio é quem dá a todos a vida, o ar que respiramos e tudo o resto de que precisamos. Criou toda a população do mundo a partir de um só homem e espalhou as nações pela face da terra, fixando os tempos do mundo e os limites à vida dos homens na terra. O apóstolo Paulo aqui vai agora apresentar quem Deus é. E Deus realmente é este ser que criou todas as coisas. É um ser que, como ele diz aqui nesta frase, não habita em templos feitos por mãos humanas. Muitas vezes nós queremos confinar Deus, limitar Deus a um espaço geográfico. Infelizmente esta é a tendência do ser humano. Nós achamos que Deus se pode limitar é um espaço geográfico. Ah, se formos ao local tal, é uma benção maior. Se formos ao local tal, então aí é mais sagrado. Deus não se confina a templos feitos por mãos humanas. Deus está onde está o seu povo. E onde o seu povo estiver, Deus aí se fará presente. Ou seja, Deus promove, Deus deseja, dá primazia aos relacionamentos, em vez de aos lugares ou seja, o importante para Deus não é um lugar geográfico mas é onde está o seu povo é por isso que a palavra de Deus diz onde estão dois ou três reunidos em nome de Jesus Deus aí está no meio deles, Jesus está no meio deles e esta é a grande revelação da parte de Deus e ele não é só esse que não se confina a templos feitos por mãos humanas mas ao mesmo tempo é aquele que é criador de todas as coisas é o Deus que faz todas as coisas ainda subsistirem pelo seu poder é ele que mantém a vida. É ele que dá, de facto, tudo o que o homem necessita. E isto é uma grande revelação acerca de quem Deus é. Na realidade, aqui poderíamos dizer que o apóstolo Paulo está a falar, a, a dar uma, a sua declaração de fé. Ele fala acerca daquilo que Deus fez em toda a raça humana. Paulo refuta completamente a teoria de que o homem evoluiu de alguma coisa daqui ou dali. Não, foi Deus quem criou todas as coisas. Esta aqui não é uma verdade que provém da Bíblia. Deus criou o homem com a sua imagem e a sua semelhança. Deus colocou no homem essa imagem e semelhança. Eu não estou com isto a querer entrar em polémicas de isto ou daquilo, de ciência ou desta ou daquela outra. Mas olhemos para aquilo que Deus fez. Deus, de facto, é o autor da vida. Deus é aquele que faz subsistir todas as coisas pelo poder da sua palavra. E para ele não há limitações. Se a ciência diz que foi em não sei quantos milhões de anos que o homem foi criado, ou se foi assim ou se foi assado, sinceramente eu creio, olhando para Deus e conhecendo quem Deus é, que Deus de facto tem todo o poder para tocar a vida de cada um de nós. Mas voltando aqui ao texto e olhando para aquilo que o apóstolo Paulo continua a dizer, diz assim no verso 27. E o que ele pretende é que o procurem e que se esforcem por encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. É verdade que o homem procura Deus. O homem tem tentado promover caminhos que o levem de volta a Deus. Pois o homem virou as costas a Deus lá no Jardim do Éden e desde aí o homem perdeu de facto essa ligação com Deus. E tem tentado procurar. Mas é necessário dizer que só por si o homem não chegará lá. Ele necessita de facto de encontrar Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Ele é o único recurso, ele é o único meio é o único mediador que foi dado entre Deus e o homem para que o homem possa chegar a Deus. Diz o texto bíblico no Evangelho de São João, capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então este é o desafio que Deus deu. E este foi o mediador que Deus encontrou para que o homem encontrasse o caminho de volta à casa. E o verso 28 ainda diz pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como disse outro dos vossos poetas. Somos de descendência divina. Estas palavras mostram uma dependência completa de Deus. Vivemos com Ele, nos movemos com Ele e existimos com Ele. Deus não é simplesmente um Criador que nos criou e se ausentou e está longe, lá afastado e que abandonou a sua criação à sua própria sorte. Não. Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. E este é um grande ensinamento que nós necessitamos recuperar. Infelizmente, eu vejo que muitas pessoas hoje, mesmo alguns cristãos, vivem atemorizados com superstições. Não percebem que é em Deus que vivemos, é em Deus que nos movemos e é em Deus que existimos. Há muitos cristãos que vivem atemorizados cheios de receios que os demónios tomem posse da sua vida, cheios de receios que os demónios controlem tudo e todos. Mas a palavra de Deus nos diz que é Deus quem move a nossa vida, é Deus quem promove o nosso bem-estar. É nele que nos movemos e é nele que existimos. Afinal de contas, quando eu ouço muitos cristãos por vezes falar, fico com dúvidas quem é que governa a sua vida, se é Deus ou Satanás. Há tanto cristão tão atemorizado com aquilo que os demónios e Satanás pode fazer que, sinceramente, às vezes fico pasmado. Quem governa a vida daquela pessoa? Afinal de contas, nos movemos, existimos e vivemos em Cristo ou ficamos subjugados pelos poderes do maligno? Jesus Cristo veio para nos libertar e a sua libertação é definitiva sobre a nossa vida. Quando nós vivemos dentro da vontade de Deus, não devemos ter receio daquilo que o inimigo nos pode fazer. Pois em Cristo, diz a palavra de Deus, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. É verdade que a palavra de Deus nos diz que o diabo anda a nosso redor como um leão, procurando uma oportunidade para nos tragar. Mas também é verdade que a palavra de Deus nos diz que devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então não devemos viver angustiados, não devemos viver atemorizados com os poderes malignos. Devemos sim perceber que é Deus quem governa a nossa vida e é nele que vivemos e é nele que existimos e é nele que nos movemos. Então devemos ter a nossa vida pautada pela palavra de Deus, dirigida pelo próprio Deus. E quando vivemos dessa forma, então, experimentamos a alegria e a libertação que só Cristo pode trazer à nossa vida. O texto bíblico continua e aqui tem declarações muito interessantes que o apóstolo Paulo nos deixa. Ele diz, se isto é verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo que os homens fizeram de ouro ou de prata ou de pedra ou pela sua própria arte e imaginação. Paulo agora diz aos filósofos gregos que aqueles em que eles tentavam confiar, na realidade, não é Deus. Deus, mais uma vez, não se pode confinar uma imagem criada por nós. Infelizmente, nós invertemos aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E o que nós fazemos é criar Deus à nossa imagem e semelhança. Ou seja, tentamos reduzir Deus àquilo que nós somos. E por isso fazemos muitas vezes referências ou representações daquilo que nós consideramos uma divindade. E fazemos de ouro, de prata, de pedra, de cerâmica, disto ou daquilo. E isso tem a ver mais com a arte uh, do artífice que criou essa imagem do que propriamente com a nossa vida espiritual. Deus, de facto, não se confina a uma imagem criada pelo homem. Deus é muito maior do que aquilo que você pensa. Deus é muito maior do que uma imagem ou desenho que você pode representar. Deus, de facto, é o Deus eterno e todo-poderoso. Eu tenho notado isso na minha própria caminhada cristã. Que eu quanto mais conheço Deus, mais reconheço que há muito mais para conhecer. Ou seja, a minha mente, a minha cabeça, a minha inteligência é de facto muito limitada para compreender os desígnios de Deus e os caminhos de Deus. Pois como diz a própria Escritura, assim como os céus distam da terra, assim são os caminhos de Deus em relação aos do homem. É por isso que nós devemos olhar para Jesus, pois ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Por um lado temos este Deus grandioso, este Deus tão poderoso, este Deus que não se pode confinar a uma imagem, a um retrato, a um desenho, a uma ideia sequer de um homem, mas ao mesmo tempo é um Deus que está próximo daqueles que o buscam. E este, de facto, é a grandeza do de nosso Deus, que por um lado é o Criador de todo o Universo, por outro lado está ao nosso lado quando nós necessitamos. Mas o verso 30 continua. Deus tem tolerado a ignorância do homem acerca destas coisas, mas agora ordena a todos e em toda a parte que se arrependam e o adorem só a Ele. O apóstolo Paulo aponta o caminho, o caminho que cada um de nós deve seguir. Deus é bondoso, Deus é amor, ele tolerou e, enfim, toma em consideração o tempo de ignorância de cada um de nós, enquanto nós não sabemos estas questões. Mas, ao mesmo tempo, é aquele Deus que quer que cada um de nós se arrependa e se volte para Ele. Deus está pronto para perdoar os nossos pecados. Ele está pronto porque foi Jesus Cristo que morreu na cruz para que nós pudéssemos ter esse perdão. Por isso, o desafio de cada um de nós é nos arrependermos, pedir perdão a Deus e voltarmos para Ele em vez de termos feito aquilo que Adão e Eva fizeram, que foi virar as costas a Deus, pensar que por si próprio poderiam viver a vida, em vez disso, nós reconhecemos que precisamos de Deus. Precisamos do perdão de Deus para que a paz de Deus venha sobre nós. Precisamos que Deus venha nos consolar das nossas tristezas e amarguras. Precisamos que Deus venha falar ao nosso coração. E quando nós reconhecemos isso e o dizemos, então Deus, na sua graça, na sua bondade, ele vem e toca a nossa vida. A palavra de Deus é de facto esse instrumento divino para levar cada um de nós a ter essa relação com Deus. No momento em que o homem considera o seu pecado, em que se arrepende dos seus pecados, em que busca essa comunhão com Deus, então Cristo vem, pegou o preço por nós e perdoa todos os nossos pecados. Diz o texto bíblico acerca de Jesus que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus não poupou o seu próprio filho. Para nós é de facto algo relativamente simples, é confessarmos o nosso pecado. Mas para o próprio Deus custou a morte de Jesus Cristo na cruz. E talvez alguns de nós uh, ignoram o sofrimento que Cristo padeceu naquela cruz. De facto é bom quando às vezes... Uh, podemos ver algumas imagens, alguns filmes que revelam o sofrimento de Cristo naqueles momentos que precederam a sua crucificação. Alguns filmes têm sido produzidos com muito boa qualidade sobre esta matéria. Seria talvez bom você dedicar algum tempo a visualizar um desses filmes para entender o quanto Cristo padeceu naquela cruz. Ele o fez por amor de si e por amor de mim. Não foram os fariseus nem foram os romanos que o crucificaram. Fomos todos nós que o fizemos. E quando nós uh, percebemos isso e confessamos isso a Deus, então essa relação com Deus começa-se a estreitar. E aí nós temos uma nova comunhão com Deus. O verso 31 diz ainda, Pois marcou um dia para julgar o mundo com justiça através do homem que designou para isso. E deu a todos uma sólida razão para crerem nele, ressuscitando da morte. Então a nossa fé não é vã. A nossa fé não é simplesmente num Jesus que morreu numa cruz para perdoar os nossos pecados. Mas a nossa fé é alicerçada naquele que ressuscitou ao terceiro dia e venceu a morte. O mesmo apóstolo Paulo, que pregou aqui em Atenas, ele escreve a certa altura dizendo que se nós não cremos na ressurreição, então somos os mais miseráveis de todos os homens, pois na realidade olhamos para um Cristo que está morto e não vivo. Mas, por outro lado, quando nós olhamos para a ressurreição de Jesus Cristo, podemos ter a esperança e a fé de uma nova ressurreição, de uma nova vida para cada um de nós. Então percebemos que a nossa fé não é vã e, de facto, a nossa fé é alicerçada em alguém que tem toda a autoridade e todo o poder. Então a importância da ressurreição também para si. Não só a morte de Cristo na cruz, mas acima de tudo uma nova vida em Cristo Jesus. Ou seja, não é simplesmente para ficarmos uh, com pena de nós próprios, lamentando a nossa desgraça, mas não. Cristo morreu, mas Cristo ressuscitou. E Ele o fez para trazer novidade de vida para si e para mim. Por isso quando Ele perdoa os nossos pecados, a Bíblia diz também que Ele purifica toda a nossa culpa, retira toda a nossa culpa também, pois Jesus Cristo leva sobre ele mesmo a nossa culpa, por isso ele nos purifica, ficamos como limpos, é como quando um pano sujo vai a ser lavado e fica completamente lavado, sem qualquer mancha, é exatamente isso que Jesus Cristo faz a cada um de nós. E o apóstolo Paulo então está a falar acerca destas questões a estes filósofos em Atenas, que Cristo, é aquele que ressuscitou de entre os mortos. Cristo é aquele que está à direita do Pai e é aquele que olha por cada um de nós também. O texto bíblico continua. Quando viram Paulo falar na ressurreição dos mortos, houve quem se risse. Contudo, houve também quem dissesse. Queremos tornar a ouvir-te acerca disso, mas mais tarde. Assim terminou a exposição de Paulo. Alguns juntaram-se a eles e converteram-se, como, por exemplo, Dionísio, membro do Areópago e uma mulher chamada Damaris, e outras pessoas. Vemos que este discurso de Paulo não foi vão. Ele levou o Evangelho a estas pessoas e algumas aceitaram Jesus Cristo. Depois disto, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto, onde conheceu um judeu chamado Áquila, nascido no Ponto, e que chegara recentemente à Itália com a mulher, Priscila. Tinham sido expulsos da Itália quando Cláudio César ordenou que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo vivia e trabalhava com eles, pois, como ele próprio, tinha o ofício de fazer tendas. Todos os sábados, Paulo ia para a sinagoga, tentando convencer tantos judeus como gregos. Vemos mais uma vez que o ofício de Paulo era este, fazer tendas. Ele era um homem que trabalhava com couros e lonas e aí preparava tendas para as pessoas poderem, algumas, habitar, outras, fazer então o seu lugar de negócio. Este era o ofício do apóstolo Paulo. Ele trabalhava com as suas próprias mãos para ganhar o seu sustento e dessa forma ali em Coríntio podia também apresentar o Evangelho a muitas pessoas. Corinto era uma cidade comercial, por isso mesmo o apóstolo Paulo optou por esta estratégia, se podemos dizer assim, para levar o Evangelho de Jesus àquelas pessoas. Assim, dessa forma, ele poderia contactar com comerciantes, vendedores de, de peles de animais, vendedores de cordas e também falar e vender a outras pessoas que se tornariam seus intermediários na venda das tendas que ele produzia. Então, depois disso, Silas e Timóteo chegaram da Macedónia. Paulo passava o seu tempo a pregar e a provar aos judeus que Jesus era o Messias. Mas quando os judeus se lhe opuseram e o insultaram, Paulo sacudiu a sua capa em sinal de protesto e disse: Vocês recusam e permanecem perdidos, pois a responsabilidade é inteiramente vossa. Quanto a mim, estou inocente do que vier a acontecer e passarei a ir pregar aos gentios. Depois disso, ficou em casa de Tito, justo, que adorava a Deus e vivia ao lado da sinagoga. Crispo, dirigente da sinagoga, e toda a sua casa creram no Senhor. E muitas outras pessoas em Corinto que o ouviram, creram e foram batizadas. Aqui temos como o apóstolo Paulo uh, vive de uma forma integral. Ou seja, ele mantém o mesmo padrão, o mesmo princípio de vida. Por um lado, ele continua a fazer tudo para, de alguma forma, alcançar alguns. Se é necessário ele ter a sua profissão, ele faz. Se não é, ele então deixa a sua profissão para se dedicar ao ensino da Palavra. O meu desejo é que você possa fazer também isso na sua vida. Possa se dedicar de uma forma coerente e integral a ensinar a palavra de Deus. Seja ela tendo uma profissão ou não. Mas possa viver o Evangelho de Jesus Cristo de todo o seu coração. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.